0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un Jueves Más de Transparencias. Padrísimo saludarlos como cada jueves, como cada semana. Qué padre leerlos a través de todas las plataformas. Continuamos como con esta serie de mujeres emprendedoras, empoderadas, que nos inspiran muchísimo. Y la verdad es que cuando estábamos planeando como estos capítulos, yo estaba pensando, ¿qué mujeres nos pueden inspirar? ¿Quién ha impactado mi vida de una manera positiva? Y de inmediato, uno de los nombres que se, vin se me vinieron a la mente fue... Dani Garza y hoy está con nosotros bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Tania, estoy feliz, me llenas
1: así como de emoción y me llena el alma tus palabras, gracias por pensar en mí, yo encantada de estar aquí.
0: Muy contenta Dani, eh, siempre le platico a todos cómo conozco a mis invitados y Dani, yo coincidimos primero por redes sociales sí. y después recuerdo que la invité a un de mi closet a tu closet en la arena Monterrey, que fuera, <risa> era la primera vez que tú ibas a vender y me acuerdo que nos topamos porque en estos eventos andas corriendo de un lado para otro entre que, entre que vendes tus cosas te acomodas y demás y me la tope y yo Dani estás hermosa o sea porque la había visto tipo antes en, en, en fotos y así le dije güey estás divina de que qué linda muchas gracias ya me voy ya vendí todo bye y así pero <risa> bueno así fue como conectamos la primera vez me encanta
1: haberte conocido porque al final para eso son las redes sociales, para conectar con personas con las que
0: te sientes que hay una vibra padre, ¿no? Entonces, Ajá, pues, sí. y aquí estamos. <risas> Dani, yo sé que tú tienes una historia eh, muy bonita, muy personal de amor propio. Y la verdad es que, pues, eh, la idea de este blog, uno de nuestros propósitos es poder llegar a muchas mujeres hombres también incluso, pero poder inspirarlos y, y poder como mover esa semillita que todos tenemos dentro para querer ser mejores. Entonces, me encantaría que nos contaras tu historia, lo que tú quieras contar para que más y más se inspiren allá afuera.
1: Gracias. Pues mira, es una historia que no es tampoco nada especial, ni soy como cualquier otra persona, supongo, y lo que voy a decir creo que mucha gente se puede identificar, Ajá. pero... Sí, como que me gusta mucho compartir este tema porque llegó un punto en mi vida en donde sí me encontraba como en depresión total, con un sobrepeso que no estaba a gusto, no me sentía bien, con, como con mi parte física, uh -huh. como que me avergonzaba, ¿no? De, de mi cuerpo y en general. Eh, me encontraba... De, de pronto me encontré divorciada con un hijo, sin dinero, sin planes, sin saber qué hacer, como... No, o sea, en un punto en donde jamás me imaginé estar y obviamente, pues sin ganas como de nada, con una depresión tremenda y, y pues estaba en ese punto y pues obviamente tuve que salir adelante y tuve que como romper muchas barreras de miedo y pues no había otra más que continuar ¿no? Claro. pero a partir de eso este Pues sí como que hice mucha reflexión, mucha introspección y mucho trabajo de, de amor propio precisamente y me di cuenta cómo, eh, cómo vivo hoy y cómo era mi vida antes de ese como parte parteaguas. Okay. Y entonces me doy cuenta y dije, bueno, pues la parte del amor propio es como la base de mi bienestar y de mi... De, la vida de las personas porque mm -hmm. es como eh, a través del amor propio es como cultivamos eh, vivir en amor y vibrar en amor y así es como podemos crear en nuestra cosa en nuestra vida cosas maravillosas y, y que al final pues parecen como magia que van apareciendo situaciones, por ejemplo estar aquí contigo pues, me parece algo increíble, maravilloso este, y muchas cosas que se han presentado como de pues muy lindas mm -hmm. pero que, que si volteo para atrás dices híjole pues qué cambiazo de vida qué cambiazo de todo inclusive físicamente que me dices qué guapa qué hermosa
0: Ajá. este pues hasta el físico te cambia entonces Digo, es, de, es, es, es desde adentro exacto, ¿no? exacto es una parte interna y para irnos como a los inicios a mí me encantaría saber cómo era la Dani de antes por ejemplo la Dani que yo no tuve oportunidad de conocer
1: ay qué padre pregunta sí porque es algo que es un cambiazo Dani era la de antes era para empezar con mucho enojo okay. o sea como frustración Enojo, frustración, eh, era muy impulsiva, o sea, era de las que, siento que ahorita como que no me lo vas a creer, pero era de las que gritaba, aventaba puertas, wow. otra persona completamente. Uh -huh. Y eso, pues sí, como ya en este proceso de introspección, me doy cuenta que creo que mucha gente se puede identificar, que es vivir como agradando a los demás, vivir como pues en el estándar en el que te dicen, por ejemplo, tus papás, la sociedad, lo que tú vas creyendo que es lo correcto, uh -huh. en lugar de ver lo que a ti te hace sentirte bien y lo que tu alma te dicta, ¿no? Claro, claro. Creo que de ahí venía todo ese enojo, ¿no? Uh -huh. Ante la vida y que eh, pues vas haciendo cosas que, que pues tomas decisiones como por el miedo a no pertenecer, por el miedo a fallarle
0: a alguien que tienes ahí al lado y no por lo que a ti te hace bien. Wow, me identifico mucho contigo en lo que dices en ciertas partes, porque yo también antes vivía enojada, o sea, pero siento que también eran como reproches, enojos, sentimientos, frustra frustraciones que yo tenía desde niña, o sea, incluso desde niña, porque yo me acuerdo que las primeras veces que llegaba a terapia, pues ya ves que muchos psicólogos tienen pues diferentes técnicas, pero la mayoría coinciden que, a ver, ¿cómo eras de niña? A ver, ¿cómo eres con tu papá? Y yo así, que, ¿por qué me preguntan tanta cosa? Yo quiero mi presente, pero yo creo que para sanar esa parte interna, primero hay que voltear atrás. O sea, entonces, por eso me, me interesa tanto esta pregunta de cómo era la Dani de antes y cómo en, entra como a ese proceso. Porque me dices, yo estaba en una etapa de depresión, Tania. Seguramente no hacías muchas cosas que querías, tenías sueños ahí frustrados. Entonces, ¿cómo es que entras y decides? Porque Dani, se necesita mucha valentía para quererte. Exacto. O sea, no es cualquiera es lo hace. A, a
1: eso vamos, como a, a el valor, primero como de ser vulnerable y de decir... Porque, como tú dices, yo también fui a mil terapias y era, no, nada que ver, todo bien, mis papás, todo perfecto, yo de niña, todo bien. Ajá. Pero luego como que si entras en este proceso de vulnerabilidad de decir, no, o sea, aunque parecía una tontería o aunque parecía que todo estaba bien, a mí me hizo daño, ¿no? O sea, porque yo, lo, no porque mis papás sean malos o haya sido algo como, este, ¿verdad? Adredes, Adrede, Adrede sino simplemente... Yo lo interpreté así y de niña yo sentí como ese abandono o yo sentí esa eh, como frustración ahí que, que pues quieres como que siempre el aplauso, ¿no? De tus papás el y el reconocimiento externo uh -huh. y eso lo llevas a tu vida adulta. Y entonces quieres siempre como este que te estén aplaudiendo y pues vives como con como que el ego, ¿no? De que, claro. este, que no podemos separar el ego y que todos lo tenemos y todo, pero no puede ser como la base de tus decisiones porque entonces todo se va a basar en el miedo a no como estar agradando a los demás en lugar de voltear a ver adentro claro. y entonces valentía para ser vulnerables uh -huh. este, y ver en dónde nosotros tenemos como esas heridas que <coughs> claro. al final las heridas como que siento que pues les pones el curita pero el reconocerlas ya te hace como que entrar en otra sintonía
0: Claro, hace días me topaba con un artículo que tuve la oportunidad de leer precisamente que decían los más valientes son los más vulnerables, los que se exponen a, a decir sus sentimientos. Y rapidísimo te cuento, yo me acuerdo que cuando me dio COVID, que platicábamos ahorita, Ajá. que fui de las primeras el año pasado, como, como in, figuras públicas, la neta es que yo ya no sé ni qué sea, no me gusta poner etiquetas, pero bueno, mucha gente se enteró. Y yo expuse mi caso de una manera muy vulnerable y lloré porque yo quería expresar cómo me estaba sintiendo en Exacto. ese momento. Por supuesto, fui muy criticada muy juzgada pero al final hice algo que, que de alguna manera cuando terminé de grabar el video me, me hizo sentir bien ¿sabes? entonces después muchos psicólogos me escribieron de que qué padre que mostraste esa parte tan vulnerable de ti o hace días que les decía oigan hoy no es un buen día para mí me siento mal no quiero grabar nada, estoy triste, quiero llorar, quiero hacer otra cosa. Y mucha gente, guau, wow, ¿qué muestras de esa parte? Y yo, ¿pero por qué le sorprende tanto? Y es que no hay tanta gente que se atreve a mostrar eso. Ajá, y luego, ¿qué opinas tú? También
1: no es de como que, ay, Dani ya la que se ama, la vulnerable y todo. No, sino es como que todos los días. O sea, tú tuviste la elección de, de no haberlo hecho. este, o, o sea, todos los días debemos elegir como que elegirme a mí y, y lo que a mí me da paz si okay. a ti te da paz pues no entonces como que es una lección diaria no es como uh -huh. vivo en amor propio por siempre y para
0: siempre sino es todos los días es una lucha constante es una guerra, o sea, de, de elegir yo hay días que me siento pésimo y de pronto tipo me despierto 6 de la mañana y de pronto a las 8 digo, pues cambia tu actitud mamacita, porque si no todo tu día va a estar así ¿sabes? Exacto. entonces la gente cree que son como vitaminas mágicas de que ya me lleno de amor propio medito como increíble y ya, todo va a estar perfecto, no o sea, es una lucha constante con tus pensamientos ¿te pasa también a ti? Sí, y de hecho siento que es parte como de, de esa vulnerabilidad de decir pues no
1: siempre estoy bien y no siempre quiero estar este, en el trabajo, aunque me encante o no siempre quiero estar posteando cosas o lo que sea como que hay veces que dices prefiero elegirme a mí y dejarme sentir y hoy quiero estar pues triste o sea como que también parte del proceso es aceptar nuestras emociones como información de lo que estamos nosotros experimentando Ajá. y no tanto como que rechazarlas no de que bueno ya tengo que estar feliz no puedo estar triste y todo eso como que también causa frustración
0: Creo que hay una línea muy delgadita porque uh -huh. tienes toda la razón, o sea, por supuesto hay que sentir cada proceso de que si quieres llorar, lloras si te quieres sentir triste, ponte triste y pon la movie que te hace llorar, o sea, hazlo, pero creo que también hay un límite, porque después hay muchas personas que entran como a la parte de víctima de que es que así estoy yo, Exacto. así soy yo y así voy a estar siempre, y es donde entran como esas eh, depresiones, esas distimias extendidas, donde la gente ya no puede salir de eso porque ya están todo el tiempo en el lugar de víctima. Entonces es una línea muy delgadita. Está padrísimo eso
1: que dices y, y quería comentar también que a mí me ha ayudado mucho como siempre ser eh, o estar como en presencia en el momento en el que estoy, tratar de que mi mente no se vaya como al pasado, al futuro. Y entonces cuando tú estás como que en este momento triste porque algo sucedió, porque algo sentiste, pues déjate sentir. Pero en ese momento, ¿no? Porque si ya estás como al otro día y esa es la línea, ¿no? Que dices, ay, es que ayer, ay, es que hace un año y ya te quedas con que es que mi relación de hace un año y sigues triste, claro. ya es como que entres en un sufrimiento eh, y ya no es un como una emoción de dolor, sino ya es un sufrimiento por algo que pasó en el pasado y ya no estás viviendo presente uh -huh. y eso no es amor, uh -huh. eso es como miedo de experimentar lo que estás viviendo en ese momento. Y no te apures, aquí en este podcast solo. no es así tal cual. Es el, es el niño.
0: Ay, chiquito. ¿Le quieres contestar? No, no, no. ahorita le habla al marco. Sí, Dani, y me encanta que lo menciones de esa manera, porque pues muchas veces, eh, muchos seres humanos, y a mí me ha tocado en, en, en temporadas de mi vida, donde estoy como volteando atrás, y no fluyo, y no suelto, entonces me frustro porque estoy volteando atrás, y luego estoy de mal humor, entonces ahí es donde vuelvo a mí otra vez, y digo, a ver, Tania, tu amor propio es... Estar aquí, presente, hoy, aquí y ahora, en esto, en este podcast, en esta llamada que acaba de hacer el niño, ¿sabes? Aquí, o sea, no puedo estar pensando ni tan atrás ni tan adelante.
1: Sí, tratar de como que, yo siempre lo digo, como que me cacho. Claro. O sea, me cacho de que estoy eh, mi mente volando en otro tiempo y entonces regreso, ¿no? Ajá. Y tratar de regresar y decir, bueno, ahorita no está pasando eso, ahorita lo que realmente está pasando es esto. Total. Y tratar de disfrutarlo. Y luego, ¿qué opinas También que, no sé qué tanto, a mí me ha ayudado mucho, la comunicación asertiva acerca de lo que
0: yo siento o pienso, ¿no? Okay. O quiero hacer. Fíjate que eso, hace días lo platicaba con un amigo que se llama David y me dice, si tienes alguna duda de algo o si algo quieres saber, hazlo de manera asertiva, comunícate de manera asertiva. Oye esto... Pregúntalo, tal cual, me dijo, no le des vueltas al asunto, no des rodeos, exacto. me dijo, pregunta tal cual lo que quieres saber, lo que te intriga, y yo, ay, es que me da miedo, o exacto, sea. es que
1: no, de verdad que los que nos están escuchando no saben lo, eh, lo mágico que es poder comunicarte asertivamente, este, pero cuesta trabajo, por eso te digo, es todos los días, ¿verdad? Sí, no es como sí, que sí. siempre me comunico así, no pero mucho de lo que te decía de que era una persona muy enojona pues era porque no decía, no expresaba correctamente lo que yo sentía o quería okay. y entonces te quedas como en el ay no, qué pena, no lo voy a decir o, este, o simplemente no lo dices como por miedo uh -huh. eh, y entonces te lo guardas, ¿no? y uh -huh. al rato lo vas a soltar en, con emoción con un enojo, con un grito, con algo en vez de, oye, en ese momento a lo mejor puede haber dicho oye, en... Tania, no estoy de acuerdo en que me hables así porque no me gusta, porque me hace sentir mal. Claro. Sé este que no es tu intención, pero a mí me hace sentir mal.
0: Tan, ¿no? Tal cual, lo que lo, que, <risa> lo, lo que que es. sientes, lo que, lo que es. es. Así me decía mi amigo, di lo que es. Me dijo, tantas relaciones frustradas, terminadas, divorcios, eh, temas interpersonales, me dijo, porque no es una comunicación directa y asertiva. O sea, y, y qué loco que ahora me mencionas tú Ajá. este tema precisamente, porque siento que ese es el principal error de todos los seres humanos, que no hay una comunicación directa.
1: Exacto, y pues mucho de, digo, lo que hablábamos ahorita de la historia y todo, pues sí me doy cuenta cómo... Eh Híjole, pues mi relación anterior,
0: por decir ahorita, con, he aprendido tanto, Diego, es Quiero mi saber esposo. todo lo que has aprendido, porque, <ríe> por, o sea, porque me inspira mucho tu, tu, tu caso, por ejemplo, o sea, no lo conozco a la profundidad, pero sé que pasaste por un divorcio, uh -huh. supongo que fue muy doloroso, porque pues al final es una pérdida, vives un duelo, yo estuve dentro de un duelo, donde se van todas las expectativas, todos los sueños, todo lo que tenías, y luego de repente... ¿cómo volver a confiar? ¿cómo volver a creer? ¿tengo un hijo? este Ajá. ¿quién va a llegar? ¿Qué, ¿cómo se va a hacer cargo? ¿qué piensa de mí? entonces quiero saber exactamente todo porque seguramente habrá muchas mujeres que también se identifiquen sí. en Sí.
1: o sea como primero pues obviamente es el shock de, de te digo tienes que soltar las expectativas que tenías de pues cómo o sea, jamás me imaginé que qué va a pasar y entonces este y el dinero el trabajo y el hijo y pues 8 mil eh, pensamientos a futuro que pues te llenan al final de ansiedad y de, de depresión y Ajá todo pero este pues obviamente soltar la expectativa soltar también eh, pues obviamente el, el trauma del que dirán y todo eso por elegirme a mí y decir sabes qué, esto ya está pasando y realmente no estaba haciendo yo esa elección que se hizo se hizo como igual lo que decimos no por algo auténtico sino pues se dio porque pues vas eligiendo como por lo que tú crees, ¿verdad? pero uh -huh. vas como que guiándote por eh, lo que la sociedad o lo que la gente te, ¿Te, te dice, dice. Uh -huh. y, y al final pues dije esto es un, eh, obviamente fue un proceso y me costó mucho pero hoy lo veo como un gran regalo, una gran experiencia y de verdad que fue muy doloroso este, obviamente por también el tema emocional uh -huh. Este, y, y ahorita de verdad que digo gracias Porque fue lo que me ayudó a crecer Fue lo que me ayudó a, pues a tener la vida que tengo Y a ser la persona que soy hoy claro. o sea, a lo mejor hubiera podido como continuar en, Como en ese engaño de no autenticidad Y de no ser la que yo quiero y la que yo soy uh -huh. Entonces, pues así como que me ayudó a quitarme una capa encima Así de, de pues de algo que no era uh -huh. Y me liberó, lit literalmente. Me costó. Fueron como, pues ya sabes, ocho mil terapias y demás. Uh -huh. este, pero hoy lo agradezco muchísimo. Si hay alguien que está pasando con, por ese proceso, eh, nada es para siempre. La vida no es lineal. Todo siempre es, vas arriba y vas abajo. Uh -huh. Pero cuando tienes las herramientas de poder experimentar el amor propio siempre vas, eh, aunque vayas otra vez para abajo, vas a poder regresar más fácil arriba y aún más allá, ¿no? Entonces Total. las experiencias negativas, que en ese momento
0: parecen como malas, pueden llegar a ser un gran regalo. Totalmente, yo lo pensaba también hace días, digo, yo eh, en esa etapa también como de separación y así, eh, me, me hice muchísimo más espiritual, me, me amé mucho más, me acerqué más a Dios, y justo hoy me levantaba y pensaba, wow, si no hubiera pasado todo lo que pasé, no, o sea, no estaría en este punto, no tendría la paz que siento no estaría así como realizada haciendo proyectos y demás, entonces bueno todo tiene su porqué y algo, algo bueno viene, creo que también hay que creerlo
1: y sí, totalmente y si me preguntas qué, qué es lo que has aprendido pues ahora sí que todo lo resumo en lo mismo que comparto, hay que ser auténticas, auténticos uh -huh. hay que eh, cultivar nuestro amor propio, comunicarnos lo que nosotros sentimos y como ir rompiendo las barreras del miedo no okay. del miedo a no actuar del miedo a um, como pues hacer nosotros mismos literal, ¿no? claro este, ya voltear adentro y a ver qué es lo que hay aquí uh -huh. para poder vivir como de una forma más auténtica en amor y desde nuestra esencia y no como aparentando o como en el personaje, ¿no? Entonces, sí,
0: qué padre que lo ay, dices te
1: libera como que eso es lo que realmente he aprendido y hoy pues obviamente sí, agradezco mucho tengo un, un, un marido y una relación muy distinta, muy increíble, pero como que aprendí a tener una relación mucho más libre. Ok.
0: ¿Libre en qué sentido? Si no es indiscreción. Ajá. Digo, sí, porque a gente se confunde. <ríe> que sí. que es <ríe> Digo, libre. No digas libre porque luego como que libre. <ríe> sí, bueno, mira, tengo pero, dos preguntas. ¿Libre en qué sentido? Y dos. Diego llegó en un momento de tu vida donde tú ya te amabas muchísimo a ti. O, ¿O él también te ayudó como a ese proceso de decir, a ver, Dani, primero estás tú, es tu amor propio, y luego yo llego a complementarte? ¿O cómo fue que llegó sí, Son no, dos preguntas. Claro. Este, <risa> Ay, bueno. bueno, primero,
1: un amor libre para mí, o como yo lo, lo hago, es respetar quién eres, o respetar quién es tu pareja, sin querer cambiarla, y para mí eso es amor. O sea, como que yo no vengo aquí a cambiar a nadie, y mucho menos a mi pareja. Uh -huh. eh, vengo a ver, a yo ser mejor persona, y a través de yo ser mejor persona nos voy a estar más completa y por lo tanto vamos a compartir la felicidad eh, juntos. Claro. En el momento en que empiezas como a depender del otro y a exigirle que cambie ciertas cosas, eh, pues ahora sí que la otra pareja también se puede, la pareja se puede llegar a sentir frustrada uh -huh. porque no me deja ser, ¿no? Claro. Obviamente todo en cuestiones, digo, nada malo, ¿verdad? De que déjame ser y este me voy a ir hasta a lo mejor pues con otra, bueno, ya hay ciertas como cuestiones de pareja que hay que claro. respetar, ¿no? Pero dependiendo <risa> no es, no cada quien, no es el caso, no. Ya sé. Pero sí como en, en un sentido de, de, pues, dedícate a lo que tú quieras, eh, te apoyo, ¿no? En, en tu proceso y, y estar como, pues, felices. Dejarlo tu, ser. Dejarlo o sea, ser. A,
0: hace días estaba grabando unas meditaciones y, y una de ellas era, amor es dejar ser. Sí. Es ser. Punto, o sea, no puedes cambiarlo, no puedes este, decirle que haga tal, o sea, es tal cual, así aceptar, y quitar las expectativas también que tú haces en tu mente, tal tal cual. Totalmente, y eso sigue pasando, ¿verdad? Tampoco es que la relación perfecta, o sea, sigue
1: pasando el decir, es que porque cuando le quieres decir algo es, a ver, esa es mi expectativa, ¿no? O sea, como que realmente no es la realidad, y es algo que yo estoy esperando de él, que no es el caso, entonces... Vamos a platicarlo, pero no, no como exigiendo un, un cambio en la otra persona, sino este, juntos ir como que de la mano, ¿no?
0: Claro, claro. Y eso es
1: para mí vivir más libre. Y pues ya si lo aterrizas a temas, pues es en el tema de que, que si se va con los amigos, que si la, eres celoso, celosa, que si <risa> este, el trabajo, lo que tú quieras. Digo, se aterriza a muchas cosas. Pero, y llegando a la pregunta,
0: era lo de... Que si cuando Diego llegó a tu vida, ah, tú ya sí. estabas... Como con ese amor hacia ti Sí, ya era otra persona La verdad, este, siento que es,
1: no, Él no hubiera llegado a mi vida si yo no hubiera Como transformado mi interior uh -huh. Pero a partir de ahí Hubo como aún más crecimiento okay. Porque la pareja siento que para mí Es también como, como que Un reflejo muy bonito uh -huh. Y como que yo digo que es como mi maestro Y, y espero que para, para él yo también lo sea ¿no? Porque entonces vamos aprendiendo Cuando tú dices, es que me choca esto de ti Y te lo quiero cambiar y entonces aprendimos a que ya no es yo te lo cambio a ti, sino que es eso que yo veo en ti que a mí me molesta, ¿por qué me molesta? Y como que voltear a ver a mí, voltearme a ver a mí y decir, ¿qué puedo aprender de esto que me está molestando y cómo lo puedo soltar y por qué lo quiero controlar? ¿No? O sea, ¿qué hay en mí que, que quiero cambiar de él? Claro. Y, y pues vas, continúas
0: en el proceso de amor propio, continúas creciendo, y pues como que no se acaba nunca. Nunca, nunca, <risa> o sea, porque es lo que les decimos, y, y yo creo que también las, las, o sea, nos escuchan muchas mujeres, y también hombres, pero es de no entrar como a una burbuja, o sea, porque creemos que, bueno, ya tengo lo que quiero, ya me casé, ya digo el hombre, ya soy espiritual, ya creo en Dios, ya esto, ya no va a pasar nada, o sea, no, sí siguen pasando cosas, o sea, es el hecho de todos los días elegir, qué me hace bien, ¿Qué, de qué manera puedo quererme y así poder compartir mi luz y mi amor con los demás, creo, o sea, pero no es una varita mágica, o sea, no son polvos mágicos, es un trabajo constante, ¿no? <risa> un Supongo. trabajo constante
1: y además porque vamos a seguir cambiando y transformándonos siempre. Entonces, claro, te vas a tener que seguir auto como conociendo, uh -huh. este, porque pues hay cambios y vamos transformándonos, entonces vamos a seguir en el proceso de decir hoy elijo esto y hoy me elijo a mí y pues a lo mejor se van a tener que ir personas, a lo mejor se van a tener Uy, que ir sí. este, trabajos uh -huh. o van a continuar los cambios. Claro. No eres la misma que hace 10, 5 años y a lo mejor no eres la misma que ayer y a lo uh -huh. mejor te van a juzgar por haber cambiado. Uh -huh. Entonces vas a tener que elegir ¿no? y decir, bueno, me elijo a mí y a mi paz y a pesar de lo que me dice mi mente, que híjole, que te van a criticar, híjole, que no, o sea, elegir como mi autovalía. Claro. Que yo soy eh, suficiente, uh -huh. yo cuento con mi amor propio y los demás, pues el que no quiera estar, pues ni modo. Pues que se vayan <ríe>
0: tal cual. Ahora, yo creo que una de las preguntas que se hacen muchos eh, de los que nos están escuchando es, bueno, que Ya nos hablaron mucho de amor propio, qué padre, pero luego como... ¿Cómo se comienza? O sea, yo, por ejemplo, cuando viví todas estas experiencias, todo el mundo me decía, amor propio, ámate. Yo, sí, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo comienzo a amarme? ¿Qué hago? O sea, de que me tiro un bongi, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿cómo fue ese proceso en ti? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo comenzar?
1: Sí, primero, eh, sí, es como que a veces choca ya el tema, como que muy choteado, como que sí, ámate, ámate. Este, pero el proceso de cómo... No hay un camino específico, obviamente a cada quien le va a tocar... Por ejemplo, a mí que yo te digo, bueno, me tocó vivir algo difícil, una depresión, todo esto, pero a lo mejor dices, bueno, yo tengo mi vida muy normal, pero estoy como muy... Eh, ¿No? Como, o sea, como que a cada quien le va a tocar diferente. Okay. Pero sí, primero, pues ser valientes de reconocer que a través de tus relaciones o cómo te relacionas con, con la vida misma, o sea, ¿qué hay en mi vida que no me gusta? Y ver qué hay de ahí en nosotros. Okay. Pues bien difícil, porque luego... Lo que te choca de tu hermana, de tu amiga, de tu pareja... Te checa. Te checa. Uh -huh. Y como que no queremos reconocer.
0: Ajá, sí. Pues hay una cuestión de, de ego ahí que, uh -huh. que no te deja. Sí. Exacto.
1: Entonces como que romper esa barrera y decir... Bueno, voy a ser, sin, o sea, ser sinceros con nosotras y nosotros mismos. Y decir... Uh -huh. este Entramos un poquito en el tema de vulnerabilidad también, pero con nosotros. Uh -huh. Y decir... ¿Qué hay eh, o qué estoy generando en mi vida? ¿Y cómo estoy vibrando? ¿Y por qué me quejo tanto...? ¿Por qué? O sea, como es como un autoconocimiento, introspección? Y no te puedo decir, no, es que si haces meditación, ya amor propio, ¿no? A lo mejor la meditación no te sientes a gusto, pero sí como momentos de silencio uh -huh. y como de
0: soledad para poder hacer introspección, sería como básico. Por eso hay muchísima gente que, que le da mucha miedo, mucho miedo estar sola. Fíjate que en una de mis terapias, una de las eh, actividades más difíciles que viví fue de... Me dijo la terapeuta, tráete un espejo. Me dijo tráete un espejo a la terapia y yo así de que ya sabes de bonita que me estoy viendo en el espejo de que no, 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 no que estás sí. viendo en ti voltea a ver a ti por qué te choca por qué te choca esto de este por qué esto ¿Sabes? por qué te quejas por qué todo me dijo voltea a sí. verte entonces realmente somos pues al final qué feo decirlo pero también somos nuestros propios enemigos no o sea sí. todo el tiempo estamos como en juicio nosotros entonces es complicado y es se necesita mucho valor
1: mucho valor
0: y pues sí Hablarte como una amiga y no
1: como la enemiga, porque luego empiezan los como pensamientos autodestructivos
0: y de ahí ya no. Ahora, Dani, veo que lo que haces en redes me encanta. Digo, tienes como un, un Instagram muy inspirador. O sea, todo el tiempo estás compartiendo cápsulas, pláticas, compartes tu estilo de vida de que si meditas, que si haces yoga, que si come saludable, que si la dieta keto, o sea miles de cosas y me encanta porque al menos yo lo veo y me inspira mucho, este pero ¿cómo le hacen las demás personas o por qué también te lleva a ti compartir todo este tipo de cosas? Al final
1: para mí compartir es como eh, mostrarme cómo soy y lo que tengo dentro para poder como, pues es que no es que yo inspire a los demás nada más, sino que en las redes sociales pues compartes y te contestan y pues son para como platicar con gente que está en tu misma onda uh -huh. y que le llama la atención y que vibra al final de cuentas pues como tú y los que no pues a lo mejor tirarán hate o algo, uh -huh. pero pues al final comparto lo que a mí me da bienestar y, y pues espero como poner un granito de arena y a mí me hace bien también, o sea no es nada más de que yo quiero salvar al mundo e inspirar a todos, no, o simplemente claro. me hace bien, me gusta compartir porque a mí también siento que me hubiera gustado como que tener más información o ver gente como que cómo le hago para eh, pues vivir ese proceso como más fácil y no nada más pues mis terapias a lo mejor psicológicas que iba que estaban muy bien, pero pues te digo vas de una en otra y, y como que verlo en gente real que lo, que lo vivió uh -huh. es lo que a lo mejor siento que puede ayudar. Okay. Entonces de eso se trata, este, de pronto como que me han criticado mucho de que, ay, compartes, este, de todo y que si la dieta y que sí si, y al final pues es mi propio bienestar.
0: Claro. ¿no? Estás compartiendo lo que a ti te hizo bien. Ahora sigues una, una como rutina en específico, o sea, digo, te lo pregunto porque por ejemplo una de las preguntas más frecuentes que a mí me hacen es de que, ¿cómo le haces para verte tan en paz y tan zen? Este, ¿qué comes para entrenar? ¿Qué no sé qué? Y mira, a mí, algo que he entendido al menos estos últimos dos años de mi vida es que tengo que ser disciplinada conmigo, con mi propio ser. O sea, y eso es parte del amor propio en el, en el que yo vibro y en el que yo vivo, ¿no? De, oye, levantarme a meditar, hacer oración, comer saludable. Sí, me echo la hamburguesa, pero pues al día siguiente me toca una ensalada. O sea, eso. ¿Tú sigues como una rutina en específico en algo?
1: La verdad, te voy a ser muy sincera. Yo como que... Híjole, escucho mi cuerpo. Okay. Escucho mi cuerpo y me dejo ser y trato de no forzarlo. Pero siempre trato de darme como un rato en el día para mí. Puede ser para hacer ejercicio, puede ser para meditar, este, lo que sea. Pero si a veces un día no tengo ganas de irme a correr, entonces hago un poquito de yoga. Si un día tengo ganas de bailar, nomás pongo música y me pongo a bailar. Okay. Entonces trato como de sí hacer ejercicio, sí comer saludable, pero no forzarlo al grado de... De cómo este, llegar a la frustración de que, ah, me siento mal porque no comí bien o porque, este, no hice ejercicio. Claro. Y eso lo he ido aprendiendo en estos últimos años, ¿verdad? Tampoco, es, porque si te fijas, a lo mejor al principio compartía más de mis rutinas y lo forzaba un poco y me di cuenta que era también como, este, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy haciendo ejercicio? ¿Me levanto a hacer ejercicio por amor y porque lo disfruto? ¿O por obligación? Y como que... Forzándolo, ¿no? Uh -huh. Este, como por eh, Llegar a tener Como llegar al punto B De que ay, tener un cuerpo Que quién sabe que bien padre Bueno, yeah. pues vamos al presente Y vamos a disfrutarlo Entonces a veces me pongo a bailar A veces me pongo a hacer yoga A veces nada más me estiro A veces hago hit, Y por eso como que Le voy cambiando uh -huh. Pero sí regalarnos un rato Es importantísimo No puedes nada más vivir En el pendiente Los niños Y como que hacia, los de, hacia afuera Sino que también Regalarnos un ratito Lo que te nazca
0: Sí, y qué importante es eso, ¿no? De, de realmente detenernos a, a escucharnos, nuestro cuerpo, nuestro interior, si hoy quieres hacer ejercicio, hazlo, y no tener culpa, yo por ejemplo mm, me he hecho mucha nada. culpa, y eso, sí. qué que padre que me lo dices, porque yo de repente como mal, de que me siento fatal, mañana tengo que entrenar, y tengo que entrenar porque pues comí fatal. Sí, Exacto. Sí. Entonces es de que, bueno, o sea, yo creo que tendría que aprender a disfrutar como un poco más ese tipo de cosas, que sí, pues al final, bueno, tu cuerpo es, es, es muy sabio, sabe perfectamente sí. qué está viviendo. Y justo leía también en una revista hace días de que, a ver, si tuviste un día donde te comiste la hamburguesa, la papa, eh, el, el helado, al día siguiente vuelve a tu rutina normal, sí. sin culpa, Exacto. sin resentimiento, poco a poquito, o sea, porque vas y te metes cuatro horas al gimnasio y de que terminas toda cansada, estresada, no quieres hacer nada es comerte la hamburguesa
1: otra vez exacto no, entonces es sí así. eso lo he aprendido últimamente como que hay que cuidarnos el autocuidado a lo mejor es, es diferente o sea es parte del amor propio pero el autocuidado pues es el, el me pongo la mascarilla hago ejercicio como bien eso es cuidar nuestro cuerpo y es básico pero como que pues sin culpa, ¿no? Sin juicio, claro, claro. poco a poco. Eso lo, lo he ido trabajando, lo seguimos trabajando. Poco a poquito.
0: ¿Cómo encuentras el balance, Dani? Ahora que, que eres mamá, este, pues ya eres mamá desde que desde que te divorciaste y ahora tienes otro niño también, con, sí, junto con Diego. Sí. ¿Cómo encuentras el balance con Diego? ¿Cómo encuentras el balance para ti? O sea, son muchas cosas. O sea, siento que de repente tambalea, pero hay que encontrar ese sí, balance. Sí,
1: tambalea un poco porque igual siento que... En nuestro caso, como para las mujeres, está el tema de la casa, que tengas todo en orden, el súper, el mantenimiento de la casa, todo implica tiempo, los niños, el trabajo, el marido, ¿verdad? Entonces, eh, no abandonarnos nosotras es lo más importante. Porque cuando tú te das tu tiempo, que es lo mismo que decíamos ahorita, cuando te das tu tiempo y... Imagínense, ¿cómo te cambia el día cuando en la mañana sales a la naturaleza un rato, tú sola, te vas a correr, haces ejercicio, escuchaste música, o bailaste un rato, o simplemente en el espejo, no sé... Algo que te haga sentir bien, te va a ayudar a tener ese balance en el resto del día. Uh -huh. O sea, como que ya andas de buen humor y tienes como, ¿no? La paciencia para lidiar con claro, el claro. niño, el marido, uh -huh. todo. Entonces, eh, simplemente el bienestar uh -huh. es lo que nos va a dar el balance. Okay. Porque a veces no estás administrada en el tiempo, a veces te haces bolas y siempre hay problemas y van a suceder mil cosas que se te co atrapiaron. Pero mientras estés como en un estado de bienestar... Y en un amor, es que todo se, siento que se reduce al amor sí, propio. Sí, cae al amor
0: propio, totalmente. Siento que
1: cuando regresas a ese punto de decir, me elijo a mí y a estar bien a mi bienestar y nos regalamos esos tiempos, eh, todo fluye. Si algo salió mal, no tuve tiempo de ir al súper, bueno, mañana voy. No tuve tiempo del niño, bueno, mañana le dedico Necesito toda la mañana. Necesito
0: pastillas de esa cena en mi vida porque yo sé que no fui, ¡ay! Pues no, este año uno de mis propósitos fue relajarme más, pero... Es pues estarte auto-coachando. auto, -coachando. auto -coachando Ay, bueno, no todo nada. el tiempo, ¿todo no, el no tiempo?
1: juzgarnos, no juzgarnos, no juzgarnos.
0: Ay, no, no es difícil, <risa> pero poco a poquito. Poco a ¿Qué poco. le dirías a esa Dani del pasado? Ay. Hoy, en este hoy, en este presente, en esta etapa en la que te encuentras en este balance, en estar en esta armonía y vibración de amor.
1: Híjole, definitivamente le diría, "Todo es perfecto." Todo es perfecto y todo es para algo. Le diría, "Tranquila, ya sé que estás enojada, ya sé que estás frustrada, ya sé que estás deprimida, pero esto es para algo. Ya. Yeah. Entonces, vas a estar mejor.
0: Me encanta, y ese mensaje yo creo que les llega también a todas las que nos escuchan. Dani, pues estamos cerrando este capítulo. Sé que haces muchas cosas y te digo, decidí tenerte acá porque me inspira mucho todo lo que haces, a pesar de que andamos corriendo y a veces ves y no ves, pues a la gente en redes o se te pierde y así. Este, me encanta. Cada que abro eh, tu, tu cuenta, hay algo que me inspira y me encanta porque no todos tienen como ese poder de, de poder inspirar. Sé que tienes un podcast, no lo puedes compartir para que te busquen también?
1: Sí, está en Spotify, de hecho se llama Estoy Mejor. ok. Y, y pues ahí comparto un poquito de, de todo, de cómo realmente pues podemos simplemente ir mejorando, uh -huh. ¿no? Estar mejor desde nuestro interior y conectados con esta parte que es como nuestra alma y no tanto con esta mente que nomás nos está revoloteando pues todo el la día. La es canija,
0: sí. todo el día es canija, pero bueno, es poco a poco. Agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar a todos los que nos están viendo o escuchando o estamos bien
1: Estamos sens Estamos sens. No, estamos bien. Nada más, sobre todo, agradecerte mucho. Me encanta tu vibra. Me encanta convivir contigo. Gracias por invitarme. Y, pues, invitar a todas y a todas a que hagamos introspección, a que tratemos de vivir el momento presente. Y, pues, todo va a estar mejor.
0: Todo va a estar mejor, exactamente. Un día a la vez. Muchas gracias, Dani. Gracias. Gracias por estar aquí. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.